0: ¿Cómo están? Estamos con Elsa Drukarov. Hola Elsie, ¿cómo andás? Hola Cecilia. Qué están? bueno verte. Eh, es súper interesante conversar hoy con Elsa por millones de motivos. porque Primero porque elegí un libro marcado que es un librazo que es...
1: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. O sea que ya empezamos para arriba. Pum, para Palabras arriba. muy mayores palabras
0: muy mayores, eh, también Elsa está reeditando este libro, El Infierno Prometido, que también es muy palabras mayores, también libro de cuentos, tenemos de Elsa Checkpoint, así que te está, viene cargado, pero antes que nada les quería contar que este, lo que más me conmueve, aparte de todo lo que... Escribiste todo lo que Elsa Drucaroff ha escrito, ha movilizado y motorizado, que me parece, eh, la entiendo como una de las primeras voces eh, académicas que cuestionó el canon. O sea, en los últimos años escuchamos contra el canon, eh, escuchamos ya, eh, vemos cómo las universidades tienen sus divisiones de, de género, cómo el, en la facultad de letras y distintas. viento en contra, ¿no? todo iba en contra de eso, ¿no? en, en plena invisibilización. Contanos cómo fue tu primer arranque. Bueno, respecto del canon, decís. Respecto del canon, de, respecto de toda esa, mo esa movilización de visibilizar
1: la escritura de las mujeres. Sí, eh, a mí me pasó algo, yo fui siempre feminista, o sea, no siempre, pero a los veintipico de años terminé de entender que yo había sido siempre feminista y que yo era feminista, y cuando empecé a trabajar en la facultad yo me movía además como jefa de, no como jefa, como docente auxiliar, en ese momento era ayudante, ¿no? JTP. Eh, yo me movía, por supuesto, con los programas que me daban, pero trataba todo el tiempo, cuando, en todo lo que tenía que ver con mi propia creatividad, trataba de poner las cosas que yo descubría. ¿Qué sé yo? Yo trabajé con Eve Huerta a finales de los años 80, cuando de Eve Huerta hablaban muy pocos, muy, muy pocos por ejemplo. Pero no era tanto porque fuera mujer o no fuera mujer que yo la elegí, sino porque me gustaba mucho y me parecía profundamente nueva. Eh, también por esa época empecé a formarme más, si bien yo era feminista, había leído poco de feminismo, empecé a formarme más en, eh, teóricamente en teoría literaria feminista y empecé a ver que muchas mujeres que yo estaba leyendo, me entendí que me conmovían tanto porque estaban teniendo una posición, una mirada que era una mirada que sintonizaba con cosas que no estaban escritas, que así no estaban escritas. Que, eh, eh, como que cuando las mujeres escribían y trataban de eh, entrar al canon no ser tomadas en serio o ser reconocidas, cosa que en esa época era muy difícil que ocurriera cuando escribía una mujer, eh, trataban de adaptarse a la mirada prestigiosa masculina. Pero cuando las mujeres eran realmente grandes, era cuando al contrario, cuando decían cosas locas, raras, que eso pasaba con Eve B. Uart. miraban cosas que no se miraban, y ahí empecé a recordar mi propia relación con las pocas escrituras femeninas que hasta ese momento yo había amado, entre otras las hermanas Bronte, particularmente Emily, algunas novelas de Charlotte que había leído, y me di cuenta de que era eso, era que consonaban con problemas, con modos de mirar el mundo que eran míos, pero yo no me había dado cuenta de que no estaban puestos en palabras. Eso, esa fue una parte, de pero no es que me dije voy a visibilizar el canon, ¿entendés? Es que yo decía voy a trabajar con lo que me interesa, ahí hay algo. También a partir de ahí trabajé mucho con Ana María Yua, que no se leía, que es extraordinaria, con Alicia Steinberg, concretamente con Músicos y Relojeros, que es lo que más me gusta de Alicia Steinberg, eh, bueno y algunas otras siempre argentinas, porque yo me movía por el lado argentino. Pero después hubo otra visibilización, cuando ya entrados los años 2000 me di cuenta de que había una movida muy fuerte de escritores y escritoras nuevos. Que durante todos esos años, en los 90 y en el 2000, había gente que había estado escribiendo, a veces al lado mío, gente apenas más joven que yo, o gente mucho más joven que yo, que había estado escribiendo, bueno, vos, entre otras, entre otros nombres, sí. vos. Este, qué sé yo Selección Natural, tu novela es una novela y para hacer los prisioneros de la torre. Eh, y empecé a leer este, este corpus donde entraba tu generación, que... Estamos separadas por algunos años. La generación que en ese momento era 20 y treintañera, eh, estoy hablando de comienzos de los 2000, y me di cuenta ahí de que había otras cosas que no habían sido dichas, semiotizadas, puestas en palabras, el género, y en otras no, en otros casos no tanto, pero que tenían que ver con cosas que esa generación no había dicho que, esas, que ese, esas voces generacionales eh, eh, no habían sido escuchadas porque estaban escritas, estaban dichas y ahí es cuando empecé a trabajar para los prisioneros de la torre
0: y Pero a me la lo vez que es así que, sí. no, no, y a la vez me parece que eh, aparte de que te gusta, en, en el contexto había cierta valentía porque había mucha tiranía de, de, de lo que había que leer de lo que así ah,
1: pero eso, también hay ahora tiranía y tal vez la tiranía ahora también pasa eh, por suerte en un punto, porque digamos, yo creo que la operación que yo hice y que le hice conscientemente de, de visibilizar esa nueva narrativa, ahora se volvió medio un canon y ahora hay otra tiranía, que las tiranías van siempre. Sí, igual, no, ¿no te parece que es un
0: canon eh, más, eh, más abierto igualmente? dentro de lo tirano, que pueda ser como más diverso, o no?
1: Sí no, sí, pero por lo pronto sí, porque ahora la literatura nuestra de las mujeres se la toma en serio. No, porque siempre que hay un canon se excluyen cosas, eh, y el canon tampoco es una mala palabra, ojo, a veces no, no, no. se excluyen por buenos motivos, por ejemplo, porque no son cosas que digan y tengan la potencia que debería tener para estar en el canon, y otras se excluye por desconocimiento por prejuicio. Entonces, por ejemplo, ahora hay toda una literatura de gente más de mi generación, y muy particularmente de mujeres, que ha quedado eh, como una especie de sándwich, y se la lee poco, no es una cosa personal, no es maldad, es que se pone de moda algo, por eso lo que a mí me parece como crítica... Que es interesante siempre. No, pero bueno, esto,
0: esto abre todo un debate. Para mí, ese sándwich ese tiene responsabilidades, no es casual. Y ese sándwich se podría deshacer, porque vos decís que ¿Qué? esas escritoras mujeres que quedaron sándwich, quizás tiene que ver con sus colegas hombres que no las leyeron o no las reseñaron. Eh, entonces tiene, tiene, como su, tiene como su sentido Concido, entonces coincido. después ahora eh, que, que me parece que el feminismo es transgeneracional bueno, eh, me parece que lo que está en manos de, de las escritoras trata de ampliar pero bueno, sí, sí, ahí está colaboración pero,
1: por ejemplo, a mí me pasó una cosa curiosa en las últimas jornadas del instituto donde yo investigo de literatura hispanoamericana de la UBA que fueron hermosas y de alto nivel, fueron, fue una gran experiencia. Encima fue un reencuentro presencial después de la pandemia y qué sé yo. Eh, yo llevé un trabajo sobre una de las, para mí, la gran novela de formación de educación argentina escrita desde la perspectiva de una mujer, que es Los amores de Laurita, de Ana María Yúa. Una enorme novela que se vendió mucho, que tuvo mucha repercusión, pero en el nicho en el que se nos permitía a las mujeres, y esto también nos lleva a las brontes, ahora te digo por qué, que es el nicho comercial. Pero... Comercial, lo que estaba permitido, si vos mirás, la aparición de las mujeres en el mundo editorial, en el mundo literario eh, moderno, desde el comienzo, muchas fueron grandes éxitos, pero eso no significa que se las haya tomado en serio. El caso de eh, Los Amores de Laurita, que es extraordinaria novela, es ese caso, pasó a ser una novela frívola de una burguesita que cuenta... Lo que pasa es que, bueno, eh,
0: eh, convengamos en que el patriarcado siempre tiene el argumento. Si es este, porque vende, es porque vende, pero si el que vende... Eh, es un hombre, está contento pero si es una mujer
1: es, eh, es cursi sí, eh, la academia le perdona poco a la literatura vender bien eso es cierto hay un prejuicio elitista muy tonto por el cual si mucha gente valora algo no puede ser bueno lo cual es un error porque mucha gente puede valorar cosas malas no tengo dudas también mucha sí, gente yo te diría a... más pero... lejos
0: que hay como un, un, una situación de, de mucha gente que se cree de vanguardia, pero cuando la vanguardia se vuelve popular, ya no puede, o sea, digamos, el, que rechaza por ejemplo el idioma inclusivo, ¿por qué? Porque es, una, es algo que salió popular, entonces es moda, y la vanguardia es como mueve la, el, el
1: lenguaje a alguien hermético, pero si es de un... todo el mundo, ya no va... Ese es el componente, por eso yo dije elitista, porque es un componente sí, pero es, es directamente snob. Eso tampoco sí. quiere decir que todo lo que es popular sea bueno. O sea, a ver, no. el Martín Fierro... o Y eh, todo lo snob es malo. El, o sea. el Quijote, el Martín Fierro fueron bestsellers en su momento. Fueron libros que dieron además mucho dinero a sus autores y son grandes clásicos. Hay libros que fueron eh, enormes éxitos de mercado y hoy no recuerda nadie porque son pésimos. Y hay libros eh, que nadie leyó y que son maravillosos. Yo creo que no tiene nada que ver que algo se venda mucho, sí, se venda poco. Pero Ayúa, sí. lo que a mí me impresionó es que en pleno auge del feminismo, Ayúa la, 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 la seguían, o sea, yo leí un trabajo sobre los amores de Laurita, y en la discusión hubo quien habló de si ese no había sido, que no, ni siquiera había leído el libro y lo reconoció, si no era que era un libro comercial que yo levantaba porque me servía por mis posiciones críticas. ¿Entendés? Como si yo adaptara mis posiciones críticas a valorar un libro. Un libro es bueno cuando coincide con lo que yo quiero. Bueno, eh, no,
0: sí, y no, si vamos absoluto. a hablar de esas valoraciones. Por ejemplo, este, Alfonsina Storni, cuando ella leía y convocaba este, viste las lectoras... Este, la lectura oral, las poetas convocaban, cantidad de gente, las hermanas singerman salían en la tapa de TV de, de las revistas, era algo popular, eh, se decía de Alfonsina Storni que era como una cursi gritona.
1: Claro, obviamente. Bueno,
0: después cuando... cuando Ahora el, nadie el, se le toma eso Toma eso, entonces transforma un modo que es una lectura pública en algo eh, prestigioso. Pero cuando era el lugar de la mujer, eh, era el lugar del desprestigio.
1: Entonces, bueno, tenemos
0: un sistema que se da en
1: todo. Y ahora, es, ahora es gratis, porque la pobre Alfonsina ya no existe. Pero Ana María yu existe. Y claro. a mí lo que me impresionó es que esa intervención, tratando de volver a empujar a Ana María Ayuva fuera de la academia, planteando que después de todo era literatura comercial, no solo estaba dicha por alguien que reconocía mientras hablaba, yo no la leí, sino que además agregaba como dato terrible, era una mujer la que estaba haciendo esa intervención. Bueno, ya está, no nos importa, porque eso me parece que quedó vieja
0: la persona que escribió eso. No, no, no no, no, no,
1: no perdón, no no, no sé si ah. no coincido en eso, porque no es un tema de ser viejo o no ser vieja. No, viejo vieja de idea, de idea, No, vieja la idea, Lo que yo trato de mostrarte es que si yo hubiera hablado de las que ahora están en el canon, de Samantha bueno, Beblin, de Selva Almada, de Mariana Enrique, seguís, no hubiera que dicho seguís eso. abriendo, Que seguís ampliando el campo. Que seguís sí, ampliando hablando eso. de una escritora extraordinaria para mí, bueno, a ver, otra, supuesto, Ana, claro. María, igual también tienes reconocimiento de pares, un montón, Por de supuesto. premios, un montón, en la en academia sentido, extranjera, un montón. montón. Esa persona tampoco es, es, es lo que piensa tanta gente. No, pero no se la lee, Ayuva. En la academia no se la lee, se la lee afuera de la academia. Y en las academias norteamericanas, europeas, ahí se la lee mucho. Pero en la academia argentina la leemos muy pocas personas. Algunas sí, ¿eh? No digo que nadie. Pero no tiene el lugar que tienen las que están en el centro hoy. Que, no, que está buenísimo que estén en el centro. A ver. Entiendo, entiendo, entiendo. La lucha continúa. Exacto, eso es eh, lo que quiero decir. Es.
0: Es. Exacto, y eso continúa es. Vos en la lucha. Y es así, y eso eh, lo coincido completamente, porque viste es, es así: o sea, todas las cosas, nada se. Nada se no hay nada de, del feminismo que esté resuelto. Claro. Es es. Los así problemas es. siguen todos, prácticamente todos, con cosas que mejoraron. Pero en un momento, que porque se nos va a ir todo el programa y dejamos otro para para mucho que tenemos que charlar, uh -huh. en un momento ya entrabas a eh, Cumbres Borrascosas, y contanos eh, tu primera lectura, y me gustó mucho que me contabas que
1: tuviste una primera lectura, y una segunda lectura, bueno el tuyo es mucho más mirá, hermoso. Es que no, porque esta es la prueba de cuando lo leí, mirá lo vieja que es esta edición, es una vieja... A ver, acercalo bien a la cámara. Está todo roto pobrecito ven y mira la tapa esta debe ser no sé no me acuerdo el año pero debe ser una edición de, de los años 70 eh, yo leí este libro lo leí cuando yo tendría 19 20 años mirá qué linda bueno la tuya es una edición receta y en inglés claro claro esto cuando yo la leí ni ahí hubiera podido leerla en inglés y yo tendría 20 años 19 tengo un recuerdo impresionante, Fueron, eran esos días de lluvia que se instala la sudestada en Buenos Aires, y yo estaba tirada en la cama, y creo que la leí en dos días y medio, es una novela muy larga, no me podía mover, seguía leyendo y leyendo, y tuve la sensación de, de una lectura junto al fuego en un día de lluvia, junto a, a la chimenea, de una abuela que me contaba esta historia que tiene que ver además con cómo está organizada estructuralmente la historia, porque en la historia hay un ama de llaves que le cuenta a un señor convaleciente que, que, que tiene una tremenda pulmonía o algo por el estilo y está en cama, y en esos días la señora usa el tiempo para contarle la historia de la familia vecina. Eh, así que bueno tenía que ver también con ese clima, y con el clima de la borrasca, del frío de las nubes, de lo nuboso. Estaba mirando informales el libro de Laura gran Ramos. Libro. gran gran La biografía de las Bronte que hizo Laura Ramos y que la leí en un avión rumbo a eh, Howard, la, el pueblito ya. donde vivieron las Bronte. Sí, pero ese es ya ahí en esa época yo ya era grande y, y formada, y fue después de la relectura. Mi primera lectura fue esta que te cuento, amé profundamente esta novela, me enamoré, como creo que cualquier adolescente neurótica de la época se hubiera enamorado, de su extraordinario y cruel personaje masculino, que es Heathcliff, eh, del apasionado, loco, cruel personaje masculino y del enamoramiento eterno, feroz y contra cualquier convención y contra viento y marea que tienen Catalina y Heathcliff. Yo fui Catalina y yo fui Heathcliff. De hecho, en la novela, en un momento, Catalina dice algo así como que ella no ama a Heathcliff porque Heathcliff sea lindo o... o o qué sé yo, que lo ama porque es como si fuera él. Y es cierto, hay una, una especie de, de salvaje personalidad de rebeldía y bronca en ellos dos, con la cual es muy difícil cuando tenés 19 años no eh, identificarte. Y, y bueno, y la verdad, eh, no le deseo a nadie que no se identifique con Heathcliff cuando tiene 19 años y con Catalina. Bueno, pasaron los años yo siempre tuve un gran recuerdo de esta novela, y en 2019 la volví a leer. ¿Por qué la volví a leer? Porque y tenía que viajar a Europa por trabajo, iba a ir a Inglaterra a ver a mis tíos, que son muy ancianos y que los quería ver, eh, entonces me, me desvié de mi itinerario profesional solo para ir a verlos y dije voy a hacer algo que quise hacer durante toda mi vida. Voy a ir a Haworth, a conocer el pueblito donde vivieron las tres hermanas Bronte con su hermano, va, todas las Bronte, todas las muchísimos, hermanos terminó. Charlotte es la última que quedó viva, murieron prácticamente, murieron todos el, el reverendo padre que tenían, perdió a todos sus hijos, salvo a finalmente, murió el último y solo. Creo que eran como cinco o seis, no me acuerdo. Está ahí, bueno, en la biografía de Laura Ramos está contada parte por parte toda la historia. Pero voy a ir a ese lugar donde sé que esos chicos se criaron en una sacristía o, o eh, eh, digamos, al lado de, del cementerio, que tenía también el, el terreno del cementerio. Ahí está. Así es, sí. Mm, Creo que está el cementerio. Algo se ve. Si quieres eh, seguirnos contando y yo busco. Los... Bueno, fui nada. Eh, entonces cuando voy a releer, ya que estoy, voy a releer Jane Eyre de Charlotte Bronte. Ah, perfecto, gran foto. Desde, el cementerio, hacia, desde el cementerio hacia el edificio de la sacristía que ellos, que la palabra no es sacristía, es otra. La palabra pero ahora no me sale donde eh, vivía el reverendo, eran muy pobres, era la, 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 la iglesia que no es la iglesia católica, ¿no? pero eh, eh, la, la fe, digamos, les daba, les pagaba el lugar, eh, les daba el, la posibilidad de vivir ahí y, y las niñas y el, y el niño crecieron mirando desde la ventana. Esas tumbas a donde se fueron poblando ese cementerio, se fue poblando de las tumbas de la familia. Eh, murió la madre y fueron muriendo después de a uno todes. Eh, Acá se ve mejor. Esas creo que son, bueno, no sé, tendría que mirar bien. Pero, pero contanos de, de, de no tu sé. alma de lectora y relectora que es lindo. Bueno, cuando releo... Cosas. Cuando releí todo lo que releí de Las Bronte, me volvió a enamorar. Pero cuando releí Cumbres borrascosas, me pasaron. Tuve algunas reflexiones que, que no esperaba. Una, me di cuenta de la magistral técnica narrativa que tiene ese libro. De lo difícil, lo complejo que es lo que arma. Porque es un libro que tiene relato adentro del relato. O sea, el libro comienza con un tipo que va a, a que alquila un, un inmueble perdido en las afulejísimos de, de cualquier ciudad y que va a visitar, en, ya no me acuerdo, pero me parece que es una visita casi de cortesía, a la persona que le alquila. Y cuando va, en el medio de la nieve, de la tormenta y de qué sé yo... Eh, la persona que le alquila vive a varios kilómetros de donde está y hay que ir a caballo, estamos en el comienzo del siglo XIX, eh, mi, la primera mitad del siglo XIX, el tipo va eh, y es una familia atroz, espantosa, grosera, eh, da miedo, da miedo, la sensación es que el tipo se metió en una trampa. Finalmente el tipo prácticamente se escapa o lo tiran en medio de la tormenta de nieve a, a la fuera, no, no le permiten, eh, no le dan ningún abrigo, ninguna solidaridad, nada. Después de... Y la novela ahí presenta una serie de personajes siniestros en esa casa, en la casa de los propietarios del lugar donde el tipo vive. Y el tipo vuelve como puede abajo de la tormenta y llega con pulmonía. Y cuando llega el ama de llaves, que es el ama de llaves que le dio... Eh, su, el propietario que le alquila ese lugar, o sea, ese tipo horrendo que él acaba de conocer, eh, y que es Heathcliff, cuando el tipo llega, eh, el ama de llaves, cuando le pasan los dos, el tipo revive, digamos, y le pregunta quiénes son esos tipos, qué familia es esa, y ella suspira y empieza a hablar, y esa es la historia de la novela, la larga historia que atraviesa generaciones de esa familia, donde terminamos entendiendo por qué son la basura que son y quiénes son, pero es magistral porque ese relato de ella te zambulle, te alucina, te mete en una historia que es alucinantemente interesante, y cada tanto vuelve a la situación de enunciación, digamos que es donde esta madre llave está sentada en la cama... Eh, contándole esto al enfermo, y por ejemplo dice: Bueno, señor, usted ya escuchó mucho, ahora necesita descansar. Entonces, eh, se vuelve todo el tiempo al presente y se va dosificando, como si fuera un folletín. Se va dosificando, es una especie de sherezade la vieja. No está salvando su vida, pero cuenta magistralmente para en los momentos cúlmines, te deja así, ¿viste? llena de suspenso y vuelve. Y bueno, y después finalmente hay una última parte que vuelve a ese presente y hay una vuelta de tuerca y, unas, y se cierra también esa historia terrible de esa familia de al lado. Este, protagon, no este protagonista, este señor que escuchó la historia regresa años después y se encuentra con otro panorama en esa casa y así se anuda todo lo que había quedado abierto en la historia. Es magistral la técnica narrativa. De pronto me pregunté, ¿cuánto aprendí yo a narrar leyendo O sea, cuando yo tenía esos 19, 20 años, leí, 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 amé este libro, pero no valoré, porque no entendí, lo difícil de la estructura narrativa. Ahora que leo como una escritora, que leo buscando también la técnica del cómo contar, digo, ¡wow! pero era magistral esta chica y uno piensa que Emily escribió esto creo que no sé ya no me acuerdo de los datos que da Laura Ramos pero me parece que Emily debía tener 20 años 20 y pico cuando escribió esto y parece que, y escribió lo que había dos, hecho en dos, la vida
0: eran letras apretados con letras chiquitita este... Esos... bueno por supuesto la historia que la, lo presentaron los libros como bajo un
1: seudónimo masculino... Claro, Emily no quería que se supiera que ella había escrito esto, porque además para la época era tremendamente eh, escandaloso, porque es un amor adúltero, es un amor eterno, desde la infancia hasta la muerte, de dos, que nunca se casan, ella se casa con otro, y aunque nunca se dice, porque la convención no lo permite, no permitían, está contado de tal modo que te das cuenta... De que ellos se acuestan desde antes, durante, después. Si bien, por supuesto, bueno, están la, todas las convenciones pacatas eh, que, no, que no permiten explicitarlo, pero es evidente que es un amor adúltero. Es muy corporal el libro. Es tremendamente corporal. Todo lo que no se puede contar de los cuerpos protagónicos está contado en la naturaleza. Toda la salvajada apasionada está en la naturaleza. Y hay otra cosa ahí que yo he pensado mucho, a mí me parece que la literatura actual, muy particularmente la argentina, ganaría si empezara, no por pacatería, no por prejuicio, pero si empezara a volver a la exigencia de erotizar, mucho más que escribir frases como y ella chupó la pija. No es que este, yo no tengo ningún problema, de hecho acabo de decirlo, no es un problema pacato el mío ni moral, por escribir ella con la pija, no tengo ningún problema ni en decirlo, <ríe> podría decir sí, ni en bien, la no. y entonces sí. sale, ahí tenés el momento este, sensacionalista del programa, pero lo que quiero mostrar es que no, lo, no hablo por pacatería, hablo por literatura. Me parece que alguna vez eso fue efectivo contra tanta pacatería, pero una escritora del siglo XIX cómo se las ingenia para trabajar la pasión cuando no puede decir nada de esto y ni siquiera importa contar el detalle importa que todo sea sexualizado y que todo está ansioso de intensidad ¿no? eh, eso es otra cosa maravillosa, eso está en todas las brontes, eso está también en, en Jane Eyre, está de otro modo, pero está de otro modo. Emil creo que es la más salvaje. Eh, bueno, por eso a mí... Este bueno, libro. también
0: es esa, es esa escritura tan escondida, eh, tan prohibida, eh, con seudónimo de hombre, es como, como si fuese eh, eh, que ya de por sí está erotizado ese mundo, ¿no? lleno de prohibiciones y si te decidiste entrar ahí. Ya esa carga, este, sí. no, es como una carga que, de, de, de ansiedad de romper un montón
1: de, de muros.
0: Y, Igual, y perdón, que... finalmente
1: se supo que eran mujeres, se supo en vida. Charlotte y y sí, claro. disfrutaron incluso de cinco minutos de fama. Sí, 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 absolutamente. Eh, eh, la, la única vez que salieron... En
0: de... los últimos diez minutos, y hablábamos sí. de infernales, Llego a este infierno. Eh, ah, wow. Acá sí. este es un infierno bravísimo, ¿no? Infierno, ¿No? Infierno,
1: ¿Sí? de, de pasión fascinante tiene poco. Sí, ese es un libro, es una historia de una prostituta presa de las redes de trata, de una red de trata concreta en la década del 20 en Argentina, en Buenos Aires, que es la Tsuimigdal, una red. Eh, organizada por cafillos eh, judíos, sobre todo de Polonia, que lucraban, igual que hoy eh, la prostitución, las redes de trata son siempre un tema de países pobres y países ricos. Varones de países pobres que lucran con sus mujeres, con las mujeres de sus naciones oprimidas, para hacer dinero en los países ricos. Hoy pasa con las chicas haitianas con las eh, búlgaras en este, o las este, albanas en Europa, eh, en fin, es siempre lo mismo. La, la historia de la prostitución ha cambiado muy poco en ese sentido. La diferencia no, es no, que no. sí, la, la historia de trata, estoy hablando de la trata, por supuesto. ¿Y cómo te lo te que, es que pasa este es
0: que libro es una redicción, ¿no? Vos Es una redicción, sí. en
1: qué año? En 2006. Es una, es una novela, el libro es una novela, una novela es con acción, con, con trama, con, este, con una segunda... segunda sí, perdón, de... Hice una investigación bastante, eh, bastante intensa para poder escribirla, para poder armar ese mundo. Eh, hice una investigación sobre el Atsu y Migdal, sobre esta red de trata, y, e hice una investigación también sobre mis propios orígenes que yo no provengo de familias de la prostitución para nada, provengo de familia ucraniana, de judíos y judías pobres que vinieron a la Argentina a comienzos del siglo XX, y ese mundo de inmigración, ¿sí? de familias trabajadoras, este, en, en, en trabajos, eh, no, digamos, no, no tengo relación con la prostitución en mis orígenes, pero sí con ese mundo de desarraigo, de inmigración, de venir estaba de... Estaba muy
0: cercano, ¿no? Yo creo que, pensando por ejemplo como, como lo cuenta Vivian Gornick en Apegos Feroces, que bueno, estaba su mamá, que era vivían en esa casa, tipo... Este, de muchas casitas, ¿no? Como se llaman acá los conventillos. Conventillos. Bueno, por ahí la madre era la, la, la judía que, eh, de un solo hombre que viudó y nunca más estuvo con nadie y a la vez la vecina era la, la, la judía que se prostituía por plata, digamos, ¿no? Este, como que eran eh, esa inmigración ponía todo junto,
1: ¿no? No era tan lejos. Mira, hay una frase de, hay un libro de Donna Guy, eh, una investigadora sí, norteamericana, claro, sí, no. sobre la historia de la prostitución en la Argentina, donde Donna Guy dice una frase que dice algo así como que eh, para una mujer llegar como inmigrante no tenía en el mercado laboral demasiadas posibilidades. Realmente claro. la prostitución era como... Su único proyecto, un único proyecto posible independiente para una mujer. Si no venían como esposas, como hijas, pero no venían como mujeres. Entonces, solas. vos dijiste una
0: fantasía a una de estas prostitutas traídas y, y la fantasía libera, como diría Puy, ¿no? Manuel Puy con, con eso, esas fantasías que nos llevan a, a hacer la revolución, desde cambiar las vidas, ¿no?
1: Bueno, eso tiene no... mucho que ver con el infierno prometido. De hecho, en el infierno prometido eh, yo termino armando una alianza con anarquistas. Ma, es cuestión, digamos, es, eh, se vuelve una especie lo de... No vamos a spoilear. Y, y no lo quiero spoilear, porque el, el, el suspenso es importante, pero esta, esta idea de construir una utopía hacia atrás... Sin por, eso, sin por eso negar la crueldad de la historia. No, 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 no me Lo parece que es un acto de, la, de rebeldía posible hacia atrás. A partir a si de una, una
0: relectura de Manuel Puig, que, que este año, eh, creo que son los 100 años ya de su nacimiento, este, una de las cosas es que la revolución por la... Por, por la fantasía, todo lo que la sí, realidad oprime, lo, lo podemos liberar en nuestros es libros. Es el enorme poder de la imaginación, así es. es. Absoluto, la imaginación al poder. Eh, checkpoint, bueno, primero tengo que decir que amo páginas de espuma, por supuesto también acá le mandamos un saludo a Costi Brú, a Constanza Brunet de Marea, que es una editora de aquellas, este, su, su catálogo es increíble, este es otro catálogo increíble. Eh, ¿Cuál es el editor de Juan, Juan Casamayor, que está Juan por venir Casamayor a Buenos Aires? También es, 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 sí. un, un, es, bueno, es otro catálogo,
1: o sea que ya es her, hermoso estar acá, pero acá estás con cuentos, ¿no? Sí, porque Páginas de Espuma es una editorial dedicada al cuento, y tengo el realmente honor de estar en compartir catálogo con esas cuentistas y esos cuentistas que que son extraordinarios, eximios cuentistas. Bueno, ahí salió uno de los grandes libros de cuentos de los últimos años, para mí, que es Siete Casas Vacías, de Samantha Schwebling. Sí, ese es un libro de cuentos donde yo trabajo de un modo muy distinto que en las novelas. Mis novelas son novelas de acción, son novelas rápidas, son novelas donde a mí me gusta mucho jugar con los géneros, la aventura, el policial, el road movie. En cambio, estos cuentos me tomo como un trabajo más experimental. Igual hay temas ¿Más el relato, que... El ¿Más el relato por ahí que el cuento? Sí, tal vez sea más relato que cuento, de hecho hay cuentos muy largos, hay un cuento que es un cuento largo, que es casi una novela, el último que es un cuento a la Stephen King, en realidad ahí hay género, porque es un cuento de terror... Pero además, eh, ese libro está todo atravesado por el... Nos quedan, perdón,
0: el no sé, nos quedan queda? dos, dos minutos. Bueno, me, callo, que yo me quiero, trapeo, me me quiero eh, desde ya recomendar, bueno, Cumbres Borrascosas, ya lo tenemos recontra, eh, trabajado obviamente con Infernales para acompañar esa lectura, El no, infierno no Prometido... Bien. Que este, la imaginación al poder que nos libera los cuentos. Eh, quería aprovechar que estábamos hablando de Polonia para nada, como excusa. Me traje a mi escritor polaco favorito, que es Bruno Schulz, entonces les recomiendo las tiendas Color de Canela, La Correspondencia. Él era amigo de ese trío junto con Gombrowicz este, y el otro, ahora se me fue el otro escritor. Eh, Acá tenemos eh, más El País Tenebroso y Madurar Hacia la Infancia, que ya el título es un regalo. Y, y creo que vos tenías tres libros para recomendar en este último video. Eh,
1: sí, pero bueno, muy rápido, muy rápido. Eh, un verdadero ah, libro. Y Los Chicos libertad. de
0: Varsovia, ya que estamos en
1: Polonia. Ahí va. De a, Gran, de a, hay grandes escritores en Polonia. Bueno, hay escritoras, una que acaba de ganar no, el Nobel. Bueno, no. Umbilical de Andrés Neumann, el último libro de Andrés Neumann. Nos es queda pendiente una... la charla sobre las escritoras polacas,
0: que vos tenés algún vínculo. Ya bueno, es... hoy lo no podemos, para el próximo no capítulo.
1: Eh, bueno, este libro que es un libro de un hombre que es papá y que habla de su bebé. Andrés Neumann tuvo un hijo. E Menos un de un libro.
0: minuto. Bueno, Pero Neumann sí.
1: y y Ahí vamos. Chabrancán, una novela de ciencia ficción delirante de una editorial muy pequeña que se llama Ediciones del Camino, y que van a encontrar por todos lados, eh, distribuida en el orden de Hernández y en las librerías de tipo y que es una y muy divertida y no el otro se vende ah, mucho es el infinito en un punto bueno, de Irene Vallejo que no necesita publicidad Bárbaro pero eh, lo que vamos a hacer es cuando
0: subimos el, el, el Spotify el podcast o, o el YouTube vamos a aclarar vamos a describir ahí los Elsa nos contaste muchas cosas tu lectura tu relectura de cumbres borrascosas eh, tus reediciones sus ediciones nuevas, eh, seguramente estás en algo hoy
1: en el presente que nos quieras contar para cerrar este encuentro. Sí, bueno, Muy rápidamente, eh, se cumplieron 80 años de la muerte de Roberto Arlt el 26 de julio, y además de que en el infierno prometido hay un personaje profundamente inspirado en Arlt, eh, yo tengo un ensayo sobre Roberto Arlt que había salido en el 98, que es un ensayo feminista, muy feminista, que se llama Ahora va a reeditarse en una versión un poco reescrita, y eh, se llama Fémina Infame. Va a salir por Letras del Sur durante el mes de septiembre. Esta es la otra novedad. Y después tengo dos libros todavía inéditos, eh, uno que se llama El Pasadizo Secreto, que es un libro autobiográfico que toma mucho de este viaje del 2019, de mi encuentro con la filósofa feminista Luisa Muraro, eh, y tiene que ver con mi propia vida, mi presente y mi pasado, porque yo vivía en Italia, mucho tiempo y tiene que ver con los dos viajes a Muraro, digamos y un libro de cuentos que se llama que escribió en pandemia, que se llama La familia de las cosas, eso está por ah, ahora inédito Es espectacular,
0: bueno muchísimas gracias y espero que tengamos una segunda parte para tantas cosas, te mando un gran abrazo
1: Gracias a vos Ceci, como siempre hermoso charlar con vos Chao.